0: 流行小学堂。
1: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天呢，在节目中继续的要来跟听众朋友，我们走出录音室，我们到了国立台湾博物馆来看一看铁道部园区的特展。那今天呢，非常开心的可以再度的请雷洛哥带着我们一起到国立台湾博物馆来看这个特展哦。节目开始之前，我们先来欣赏一首非常好听的歌曲。由 Super Monkeys 所带来的 Paradise Train。
0: 今天节目当中呢，带大家一起来到国立台湾博物馆啊铁道园区。那当然喽，呃，刚刚讲到说这个木头，其实在这边真的就是用台湾最好的木头当时做。我私底下也问到了林大哥说，哎，这个因为我小时候我们家是日式的建筑，所以每隔几年那个爷爷他就要开始漆那个油漆，让这个木头啊不容易腐蚀，或者是外面靠外面的风吹日晒雨淋的时候不容易那么容易就坏掉。那当然那时候接手这边的时候有做很。多的修复嘛，好像还好，保养得很好，对不对
2: ？也那个呃，这些门窗哦，多少会有因为使用的磨损跟损坏了哈、哦。那那个诶，至于说像白蚁这种的侵蚀哦，或者说大自然的风雨造成的破坏哦，呃，其实白蚁的侵蚀是比较少的。那原因当然跟他用很棒的原来的很好的建材有关系。那当然也因为就像雷洛刚刚讲的，呃。每隔几年要上漆保护啊，油漆本来就是保护木头的手段。可是到后来我们就会很好奇，嗯，在修复开始之前被漆成这种米黄色的门窗，原来到底是什么颜色呢？那变成这么难开，可能因为漆了太多年的油漆也变得很厚，
3: 对
2: ，所以我们必须要用药剂，化学药剂哈、哦，把这些油漆软化，然后用手工一层一层的把它剥下来。弄清楚，哎，原来它漆过几层油漆，各是漆什么颜色，然后这些油漆又是什么材质可以分析的。最后我们发现，哎，原来在很早的年代，大概就是日本时代哦，大概都是漆成像今天看到淡淡的绿色。它有特别的一些元素在里面吗？有的，其实这种颜色很很重要，对火车或者对铁道来说是非常重要。这种颜色哈，叫做淡绿一号色。淡淡的绿啊，绿色淡绿一号色呢，它其实是日本时代台湾的客车，就是那种二等、三等客车的室内的客车车厢里面的标准色
3: 。
2: 那火车里面用的颜色呢，剩下的油漆拿来漆办公厅色的门窗啊，这就很有意思了。那所以我们就想办法复原了这个颜色。好，這蠻有趣的好，那我們這樣一路現在從一樓
0: 慢慢走上二樓的時候，我們有个看到，當然這個上面鋪了蠻厚的地毯。<是>這個地毯是原來就有的嗎？還是為了要保護這樣的一個古迹而特別設計的呢
2: ？首先，在樓梯的考證方面哦，我們會其實樓梯之前確實也是有鋪地毯，包括二樓的中央的走廊哦也是有鋪地毯。不過當年铺的地毯跟今天我們看到這種。地毯真的不太一样，差别在哪里？当年叫做亚麻油毯，它就是用亚麻哈去编织，然后做成那个那个面，然后它上面有很多图案，很漂亮，像今天波斯地毯的图案哦。但是那是用印刷的，它是比较薄的地毯，那下面还有一个一层这个中介的材质哈，像这种呃纤维的材质，然后再用钉子跟粘着剂钉在木板上面。但但是那个东西哦，常常要更换，所以我们我们怎么肯定会有这个东西呢？因为它需要钉啊，所以我们在调查的时候会在楼梯跟木板这个找到诶一定距离的钉子的痕迹，那确定那个是用亚麻油毯的哦。以前那个日本时代都叫做呃写成汉字叫做链格，提炼的练哈、哦、皮革的革啊，因为那个是从英文的 linoleum 跑过来的。的翻译练革毯子这样子，那现在做地毯确实就像雷洛讲的，也是要为了要保护这些一百年前的这个楼梯的红块的木头的地板，好、哦，所以我们在上面就加了呃厚的地毯来保护它。但是这个地毯呢，其实在做安装上去的时候是费尽心思，对，因为不能像当年一样用很破坏式的。黏着钉着在木头地板上
0: ，那怎么固定呢？因为其实到时候开放听室的时候，很多人会走动嘛，所
2: 以这就要去设计很多的夹具，跟这种压条的方法，用最少破坏、最少介入的方法。來達成這個目標
0: ，而且為了這個<对>呃建築物的边框架的這个比較灰一點的顏色，所以地毯颜设计大概是類似的顏色，然後又要符合現在的建材必須要有防火的這個設計。所以這些都考量進
2: 去了对对。對，那主要就是诶，另外一個我們在修理古迹的時候，經常會被問到的問題，就是所謂修旧如旧的概念哈、哦，诶，这个这个概念其實有一點也需要更厘清了、啊、哈。哦就说，其实呢，修旧如旧的意思是说，在有充分理解的资料作为前提之下，可以尽量的去保留原有的，可能是落成当时，或者说中间某个特别时候的那个时候的，像地毯也好啦，像窗帘也好啦，家具也好，这种属于建筑物里面的这种各种的室内装修的材质，哦，来自于建筑物的结构都要尽量的。对、哎，保存原材料跟员工法，好、哦。但是当这些东西呢消失了，你要复原的时候，是不是也要照这样子去处理？好、哦，这是需要讨论的。更重要的是，因为有新的功能会被加进来，就是我们要把它变成一个博物馆。我们需要更多的消防的设施。我们现在有电力，有资讯，像这
4: ，哎、对对对，像
2: 网络这种东西，过去是不可能有的、啊。所以你一旦修复的这个工程开始进行的时候，你说修旧如旧，就要回到过去的样貌，那是不可能的。一定是在这个时代赋予它一个新的样貌。所以我们其实可以容许新的设施、新的材料，甚至是新的技术补强加进旧的古迹里面来。不过，那就要非常小心要去讨论两件事情，一个就是，哎。怎么样能够跟原本的旧貌分得很清楚？就是说你大家一看就知道，哎，这是新的，那个是旧的，这是新地毯，哦，这是哦、这个是新地毯，哦，那这个是诶、欸、旧的这个踢条板，要能够分出来啊！而且做新的东西进去要有一个很明确的记录。第二个呢，诶、欸，非常重要的观念就是新跟旧要能区分之外，还要能够协调。如果做的不协调，很突兀就很奇怪。那個、花茶绿藻，画的真的是很糟糕。所以真正这种，呃，协不协调，其实才是考验修复设计的这个最重要的一个门槛。对，那个建筑师厉不厉害就看这个了。對,对对。<笑>对，对我们
0: 一路走进来的时候，走到二楼的时候，其实会看到每一间这个听舍里面都有不一样的一个样貌。那同时在进每一间的这个所谓的以前现在叫门槛的部分，<对>呃，每一间房间的话是用木头的，<对>但是在这个呃楼梯上来的时候，有看到金属的，像是铜的这样的一个部分，嗯、这样的一个设计有没有什么特别的一些概念在其中？
2: 当然是因为这个呃建筑物本身哈、哦，不同的铺面跟空间的界定，它就会有一有一点。不一样的处理，那这个像这个木头的门槛，其实就是原来的原来的材质哈，你可以甚至可以看到它磨损的痕迹。是，那我们这边做的处理是，把过去门槛的那个高低差啊，利用新的东西去把它整的比较平顺一点，嗯、因为我们现在有很多。诶、哎，亲子客有婴儿车，无障碍设计。对对对，我们有轮椅的等等哦，像这样子的是必要的一个处理。这个就是新的修复设计的时候要去面对的问题。<是>我们也可以来看一下我们的这边有一间以前啊、呃、铁路局时代的这种简报室哈、哦。那经过修复之后，它也变成我们的简报室。你看到这里呢？诶，我们看到天花板开了一个大洞，对，让大
0: 家可以很清楚的看到这个天花板里面的样貌。
2: 那这个空间呢比较特殊哈、哦，它其实是那个以前的呃开会的地方。那么我们现在呢也在里面另外做了一个啊、呃、比较高的呃阶梯的台子，让它变成一个阶梯教室，可以容纳大概100人。那在它的头上的天花板呢，故意的把这里的天花板打开，让大家可以看到日本时代。就存在到今天的这个屋顶的结构，你看那么大的块木的断面哦、喔，<柱子 S 1> 那种路梁啊、合掌梁，就是那个屋架的部分，深色的都是原件。那比较浅色的这些呢，呃，就是铺在屋面上面，我们称为屋面板哦、喔。外面就会放防水毯，然后再盖上石板瓦，然后就是屋顶了哈、喔。那个比较浅色的是过去可能有破坏。损坏柱石然后抽换掉，用新的建材抽换的。嗯、你看检测的多不多？很少吧？很少对,对可以，但肯定当年的木材真的是非常的棒，真
0: 的真的，到现在还蛮耐用的
2: 。那我们也可以从这边看到一些当时的这种天花板的做法，嗯、跟我们今天呢、啊、住在家里面或者在办公室看到的很不一样。
3: 是
2: 这种叫做木折木头的木、哦呃，折起来的折，其实木折指的是，你看像那样一条一条那个长形的小木条，哦，那就是木折。木折的灰泥天花板，啊，这其实跟墙壁的做法是一样，墙壁也是这么，墙壁也是这么做哈、哦。木头的墙壁呢，然后钉上木条之后。调上那个石灰的灰泥哈、喔，把它粘上去，然后一层一层一层粘上去之后，我们还可以看到，中有些麻绳垂下来，有没有？嗯，对，那个麻绳就是藏在灰泥里面，像钢筋一样的的这种、欸，我们叫它蜻蜓，哦、因为那个其实要把它张开啊，像蜻蜓的翅膀一样，嗯、把它张开，粘到灰泥里面，哦，抓得住，对，就好像混凝土里面的钢筋一样，让这个灰泥的天花的粉刷成。可以不會裂開，這是当年的技術好
0: ，大家來二樓的話，呢，不妨看看啊、哦。好，我們稍微休息一下，待會回到節目當中，我們繼續為大家来讨
4: 论。上次碰面已经过了多久？好像有一个月有三天。我选了你选的歌，当作心里温柔，想你舍不得。Baby, baby, baby, baby. 心在飞，我挡不住。Baby, 需要你陪伴。Oh, baby, 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 baby. 没发现 I'm crushing on you. Baby, 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 baby Instagram stories and videos 随时间划过。
0: 继续回到节目当中，真的是这个铁道园区有有很多很有趣的这个历史建筑的故事在其中。那当然，呃，为了符合现在很多的这个呃展览的场馆呢，必须要有无障碍的这个设施，包含台北馆的本馆也有、哦。大家会觉得说，哎，有一个看起来好像罗浮宫那样的一个玻璃的一个建筑摆在博物馆旁边，哎，其实是这个无障碍设施的这个电梯的部分。当然，在铁道部这边呢也有，对不对？
2: 铁道部这栋房子在一九二零年全部落成的时候，比较里面当然不可能有电梯啦。但今天的需求就是需要有电梯，所以我们采取的方法就是把它挂在房子外面，附挂的，这样子就可以啊、呃，大家就可以确定知道说这是一个新的东西。好、哦，那怎么样做的协调跟好看，就是设计的议题了。所以我们可以从这边看到，从二楼。啊、哦，到可以连通到一楼哈、哦，也透过这个呃玻璃盒子的电梯啊、哦，无障碍动线。其实不止这里，现在这个长形的房子，就像手张张张开的两端呢，各有一个无障碍电梯啊、嗯哦。那接下来我们要去的是在古迹修复过程当中呢，花费非常多的心力哈、哦、的一个呃特别的空间。那个地方啊，也许不是修复工程里面花钱花最多的。可是，却是让我们最伤脑筋的地方
0: 。那是什么地方呢？
2: 那个地方就是以前日本时代铁道部部长的办公室。啊、
0: 为什么部长办公室反而要花很多功夫跟心思呢
2: ？当然，因为它有一个蛮特别的历史的价值哈。但原因也是因为它损坏最严重，受损最严重的地方，让它花很多力气去处理哦。要怎么样回复到哎，它没有损坏之前的样貌？以前到底是长什么样子呢？我们就必须要透过抽丝剥茧，这个找到很多的证据来想办法修理回来。那我们先看到这个墙壁上这张照片哦，你就可以知道当年是坏到什么样子的状态你看这个很像，这个啊，这张是当时的天花板哈，的旧的照片啊。那你就好像那个我们看人体骨骼模型侧面，那个肋骨通通露出来了。天花板通通掉了，更不用说原先安装在这个天花板上面这种非常精美的装饰，通通不见了，掉的满地都是。为什么会这样呢？因为这个空间当年的屋顶是漏水的，哦，难怪水渗进来之后，把把把那个木泽的灰泥通通弄弄坏掉，通通掉下来，那就有点像立体拼图，修复的团队哦要去。把之前在修复前就已经收收集起来的这些掉在地上的残片，拿来做分析。那我们会看到，其实这么长的一条呃花纹的带状的的的这种分布呢，它其实是透过一小段一小段，欸、大概30公分长的这种零件去组合起来的。嗯、那这些呢，要把它修回这个之前呢，必须要先取。找到一段比较好的，<对>然后跟刚刚把门窗的油漆去掉一样，要把上面层层的油漆把它刮下来，刮下来之后得到一个母膜，然后再去翻模，然后制造成一段一段的零件，再把它安装回去。但是，在这样子就够了吗？我们还要去检讨说，哎，当时会掉下来，真的只是因为漏水吗？还是它太重？掉的那个钢线有没有缺陷？嗯固定的钉子够不够？啊、嗯哦，那这个要去检讨之后，哎，再把它拟定方针，要不要浸泡药剂补强等等，把它修复回去。那更困难的其实是正中间的这一个，嗯，这个我们称为中心室，啊、哦，正中间的中心室，那个根本就是体无完肤啊。那长什么样子？要透过旧的照片以及上头钉在上面原来固定它的那些痕迹。啊去确定它原来的位置在哪里，然后像立体拼图或是插花一样，这个反复的组合讨论啊，终于是这样定案啊，走啦走它修理回来啊。所以，对，现在我们就坐在这个嗯，铁道部部长当年办公桌的那个位置，往这边看哦，这里就是他的会议室。所以這一間就是花了非常多的心力去修復的一個部長室的空間
0: 。所以上二楼可以看到這個有這個石膏啊等等的這些的、嗯、這一間就是部長室，它<對>旁邊這一間非常大間的。我那時候自己來參觀的時候，我以為是呃廊廳啊，大家可能會共同交易的地方，嗯、原來是他的會議室、嗯
2: 。會議室，這其實非常歐風哦。嗯、所有的這個各各级各,各部會的這個主管做旧定位之後，部長再出來開會這樣。<笑>很欧洲派的，那但这间也不是一直当会议室，在战后一九四九年，他曾经当过人事室的第二第二人二啦，就是那种管中层资料的那种特务的<笑>办公室所以，即使是同样一个空间，在不同时代，它也有不同的用途。那这间面面临的问题跟其实部长是很相像，只不过没那么严重，就是除了历年的这种不太恰当的维修、油漆啊、喷漆。啊，等等，它还有漏水的问题，所以也是会损坏。嗯、像这边很白的这些，啊、呃，花花纹的装饰呢，嗯、这就是坏掉，然后再仿制的。那边比较黄的部分，只是把油漆去掉，好、啊、露出原来的细节，好、啊、这样子就会做一个比较。这个也是我们修复的时候非常重视的，所谓真实性，哪些是修的，哪些是原来就有的，哦、啊，哪些是仿做的，类似这样子的概念，在这边就可以。啊，呈现在大家的面前。那最近现在什么用途呢？我们把最棒的空间留给大家休息，<笑>真休息室，并没有特别的那个做特特别的展示，让大家可以休息，看看这个很漂亮的空间。
0: 我們從這個剛剛講到現在，大家從、呃、會議室變成交易厅的這個讓大家來使用的地方走出來之後呢，又回到了我們進入大厅的正上方的這個樓層。但是呢，哎，出來之后我馬上看到外面有寫一個這個為了這個古迹的安全啊，還以及為了大家的安全，好像在古迹修復以及這個現在使用的過程當中，必須要有一些限制
2: 。對，嗯、呃，这里的五十人的限制哦，倒不是说這個地方。站满五十人就會垮掉，<笑>不是因為這個原因、喔、這個其實是，哎、欸，盖好房子的一百年前跟今天的這個所謂建築相關的規範哦、喔、法規哦、喔，其實有點不太吻合的地方。當年的考量哦、喔，当年沒有像今天有這麼严谨的建築物的法規，什麼技術規則啊等等來做對建築物的安全做限制。那這裡的五十人其實是。另外一種考慮，就是消防的疏散、哦、它並不是說這裡、哎、很多战五十人就會倒，沒有。其實我們經過結構計算，這邊可以站很多人<笑>。這主要是因為逃生動線的關係，哦、一個區域裡面的容可以容許停留的人數、哦、會有一個上限，不能太多哦。否则在發生緊急狀況，譬如说火災的時候，那個逃生的動線跟那個路線，哈，跟那个樓梯啊、門啊這種管管道哈，可能會造成一些限制，怕造成推积，所以這個其實是因应消防疏散的規定。那古迹哦，其實不太能夠吻合今天的各種法規的。<對>可是如果你要吻合今天的法規呢，那你就要去改造旧的房子，比如說栏杆太低，你把它加高哇，超高了，那個就會引發另外议題的討論，就是。破坏的、啊，对，破坏了古迹的原原貌、原设计。嗯、那这个时候，如果我们像我们管理的单位可以说啊，我可以有人站在这边引导哦，来这边协助，要用人的管理来代替这些法规的不足哦，那就是古迹的因应计划，因应古迹的特色去提的计划。所以古迹都要提这个东西来，呃，跟今天的法规做一点点这个想办法。能够吻吻合那个精神哈，嗯嗯嗯嗯啊、否则其实我们也很认真。像这个旧房子，过去只有消防的消防栓跟灭火器，今天我们在里面其实布设了那个洒水的设备，是跟警报警铃这些，这在一百年前是没有的。像类似这列，就是它变换新的用途之后，必须要考量今天的使用的机能，去新添加的各种设施来维护公众参观的安全。哦，所以包括这地毯的耐防艳什么，那都是非常基本的。这为了啊、呃、大家的安全跟考参观的品质，在修复的过程里面，其实是有很多呃需要去呃协调取舍的这些细节。哦，那个大概呃。是大家不会去想象到的事情。
1: 好，我们就暂时聊到这。其实呢，还有更多的内容，我们下次再跟听众朋友分享。非常感谢您的收听，我是黄轩，我们明天见，嗯嗯嗯、拜拜
5: 。You know
4: New. And you know time will always find a way to let your heart believe it's true. You know love is
3: everything you say.